0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuer. Änderung der Steuerschuldnerschaft für Strom und Gas schon ab dem 1. September 2013. Einkünfteerzielungsabsicht. Langjähriger Leerstand einer Immobilie kann zum Wegfall führen. Keine beschränkte Steuerpflicht. Vermietung von im Ausland eingesetzten Lkw. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften kurz Amtshilferichtlinie Umsetzungsgesetz ist unter anderem das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren, also die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf innerdeutsche Strom- und Gaslieferungen ausgeweitet worden. Wann tritt der Regelung zufolge der Wechsel der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer für innerdeutsche Energielieferungen ein?
1: Das ist dann der Fall, wenn bei Gaslieferungen über das Erdgasnetz der Empfänger der Lieferung ein Unternehmen ist, das seinerseits Gas an Dritte liefert, oder wenn bei Lieferungen von Elektrizität sowohl der Lieferant der Elektrizität als auch der Empfänger der Lieferung Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sind.
0: Im Gegensatz zu Gaslieferungen ist hinsichtlich der Elektrizitätslieferungen zusätzlich die Wiederverkäufereigenschaft beider Parteien relevant. Das Umsatzsteuergesetz enthält schon heute eine Definition des Wiederverkäufers, wonach erforderlich ist, dass die Haupttätigkeit des Unternehmers in Bezug auf den Erwerb in deren Lieferung besteht und sein eigener Verbrauch von untergeordneter Bedeutung ist. Ab wann kann man von einer Haupttätigkeit sprechen?
1: Nach Auffassung der Finanzverwaltung besteht die Haupttätigkeit dann in der Lieferung, wenn ein Unternehmer mehr als die Hälfte der erworbenen Mengen weiterveräußert. Der eigene Verbrauch soll dann von untergeordneter Bedeutung sein, wenn nicht mehr als 5% der erworbenen Mengen für eigene, unternehmerische oder nicht-unternehmerische Zwecke verwendet wird.
0: Das Reverse-Charge-Verfahren für den inländischen Strom- und Gashandel trat in Deutschland bereits zum 1. September 2013 in Kraft. Damit bleibt betroffenen Unternehmen nur wenig Zeit, die entsprechenden Abrechnungsmodalitäten zu ändern. Was sollten Unternehmen nun sinnvollerweise tun?
1: Auch wenn einige Auslegungsfragen derzeit noch ungeklärt sind und eine zeitnahe Erklärung durch ein erläuterndes Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums nicht vorhergesehen werden kann, müssen sich betroffene Unternehmen schon jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist zu beachten, dass nicht nur klassische Energieversorger, sondern auch Unternehmen, die über einen zentralen Energieeinkauf Dritte, also zum Beispiel Konzerngesellschaften mit Strom und Gas beliefern, von den Neuregelungen betroffen sein können. Nicht betroffen von den Neuregelungen sind aber die Endkundenbelieferungen durch den Energievertrieb.
0: Welche Handlungsempfehlung kann man für die steuerliche Praxis aussprechen?
1: Diese Frage beantwortet Rechtsanwalt und Steuerberater Stefan Meier von PwC in Düsseldorf so.
2: In einem ersten Schritt sollten betroffene Unternehmen mit ihren Lieferanten und den betroffenen Kunden bezüglich dieses Themas Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig sollte eine Prüfung des eigenen Status sowie des Kundenstatus mit Blick auf die Wiederverkäufereigenschaft vorgenommen werden. Das bloße Vorliegen einer Versorgererlaubnis nach § 4 des Stromsteuergesetzes bzw. einer Lieferantenanmeldung nach § 38 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes ist dabei allenfalls ein Indiz für eine Wiederverkäufereigenschaft im Sinne des Umsatzsteuergesetzes bzw. für eine Gaslieferanteneigenschaft und ersetzt keine Prüfung im Einzelfall. Abhängig vom Ergebnis der Prüfung sollte die Systemumstellung der Abrechnungen dann zeitnah in die Wege geleitet werden. In verbleibenden offenen Zweifelsfällen sollte geprüft werden, ob sich die Vertragsparteien einvernehmlich zugunsten einer Anwendung von § 13b Umsatzsteuergesetz entscheiden können.
0: Verluste aus Vermietung und Verpachtung werden vom Finanzamt nur anerkannt, wenn zumindest die Absicht besteht, auf Dauer nachhaltig Überschüsse zu erzielen. Diese Einkünfteerzielungsabsicht wird bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ohne weitere Prüfung unterstellt. Zweifel sind bei Finanzbeamten aber schnell geweckt. Mit Recht, wie der Bundesfinanzhof in einem Urteil entschied. Wie begründeten die Richter ihre Meinung?
1: Nach Auffassung des BfH kann ein besonders lang andauernder, strukturell bedingter Leerstand einer Wohnimmobilie auch nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung dazu führen, dass die vom Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun oder Verschulden wegfällt. Die Folge ist, dass ein entsprechender Werbungskostenüberschuss bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht mehr geltend gemacht werden kann.
0: Wie war der Sachverhalt im vorliegenden Fall?
1: Im entschiedenen Fall erwarb der Steuerpflichtige im November 1997 durch Zuschlag in einer Zwangsversteigerung eine leerstehende Stadtvilla. Nach dem Erwerb beauftragte der frisch gebackene Eigentümer eine Wohnungsgesellschaft mit der Verwaltung und Vermietung des Objekts. Allerdings ohne Erfolg. Denn in der Stadt, in der sich die Villa befindet, steht aktuell rund die Hälfte des Mietwohnraums leer. Darüber hinaus bedarf die Immobilie nach dem jahrelangen Leerstand einer grundlegenden Sanierung, die aber unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Mietpreisniveaus als unwirtschaftlich eingeschätzt werden muss. In seiner Steuererklärung für 2010 machte der Steuerpflichtige unterdessen bei seinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Zusammenhang mit dem Leerstand der Villa einen Werbungskostenüberschuss in Höhe von 2.925 Euro geltend, den das Finanzamt jedoch versagte. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. Das Finanzgericht vertrat in seinem Urteil die Auffassung, dass eine Vermietungsabsicht des Klägers im Streitjahr nicht feststellbar sei. Gegen das Vorliegen einer Einkünfteerzielungsabsicht spreche es, wenn für ein Objekt, so wie es baulich gestaltet sei, trotz Vermietungsbemühungen kein Markt bestehe und der Inhaber gleichwohl untätig bleibe. Der Kläger habe es über einen Zeitraum von zehn Jahren unterlassen, zielgerichtet, etwa durch bauliche Veränderungen, darauf hinzuwirken, einen vermietbaren Zustand des Objekts zu erreichen oder es alternativ zu veräußern.
0: Wie rechtfertigten die BfH-Richter die abgelehnte Revision?
1: Die obersten Finanzrichter führten in ihrer Urteilsbegründung aus, dass Aufwendungen für eine Immobilie, die nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung leer steht, auch während der Zeit des Leerstands als Werbungskosten abziehbar sind, solange der Steuerpflichtige den ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzielung im Zusammenhang mit dem Leerstand der Immobilie nicht endgültig aufgegeben hat. Unbeschadet davon könne nach Ansicht des BfH aber auch ein besonders lang andauernder Leerstand nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung dazu führen, dass eine vom Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun oder Verschulden wegfiele. Davon könne, wie im Streitfall geschehen, aber nur ausgegangen werden, wenn absehbar ist, dass das maßgebliche Objekt entweder wegen fehlender und unter zumutbaren Umständen auch nicht herbeizuführender Marktgängigkeit oder aufgrund anderweitiger struktureller Vermietungshindernisse in absehbarer Zeit nicht wieder vermietet werden kann.
0: Eine ausländische Gesellschaft, die Lkw an eine inländische Gesellschaft vermietet, unterliegt bezüglich der Mieteinkünfte nur insoweit der beschränkten Steuerpflicht, als die Mietsache tatsächlich im Inland genutzt wird. Das ist das Ergebnis eines jüngst veröffentlichten BfH-Urteils. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Eine inländische Speditionsfirma mietete von einer lichtensteinischen Gesellschaft diverse Lkw, die sie ohne Gewinnaufschlag an deutsche Frachtführer weitervermietete. Die Frachtführer führten ausschließlich Fahrten im Rahmen der Speditionsfirma durch, und zwar sowohl im In- als auch Ausland. Der inländische Streckenanteil lag unter 10%. Das Finanzamt nahm die Speditionsgesellschaft für Kapitalertragssteuer mit der Begründung in Haftung. Die Lichtensteingesellschaft habe sonstige Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen im Inland erzielt, die gemäß den Regelungen des Einkommensteuergesetzes dem Steuerabzug unterliegen.
0: Der Bundesfinanzhof revidierte diese Schlussfolgerung jedoch, und zwar zugunsten der klagenden Gesellschaft. Wie sah die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Die BfH-Richter betonten, dass die Nutzung einer beweglichen Sache durch ihre bestimmungsgemäße Verwendung erfolge. Die lichtensteinische Gesellschaft, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland hatte, erzielte aus der Mietvereinbarung nur insoweit beschränkt steuerpflichtige Einkünfte, als das gezahlte Entgelt Gegenleistung für die Nutzung einer beweglichen Sache im Inland war. Zwar habe im Ergebnis der ausländische Vermieter das Nutzenpotenzial der Lkw durch die Vermietung an die inländische Speditionsfirma verwertet. Auf dieser Vergütungsgrundlage beruht auch mittelbar eine Verwendung oder Nutzung der Lkw. Allerdings beruhe nur ein Bruchteil der Vergütungsgrundlage auf einer allein inländischen Verwendung. Dass die Frachtführer die Lkw auf der Grundlage von im Inland abgeschlossenen Mietverträgen und im Rahmen der inländischen unternehmerischen Zwecke genutzt haben, reiche für eine beschränkte Steuerpflicht nicht aus. Das Finanzgericht muss nun noch Feststellungen zur genauen Nutzung der Lkw im Inland und damit dem Besteuerungsanteil treffen.
0: Die Änderungen der Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer für bestimmte innerdeutsche Strom- und Gaslieferungen. Die Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand einer Immobilie. Sowie die Vermietung von im Ausland eingesetzten Lkw und die damit verbundene Steuerpflicht. Das waren die Themen der 75. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts. Den PwC Steuernachrichten zum Hören.